0: Салют, Криптусы, и good morning, крипто-братва. Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Я долго думал, как назвать сегодняшний выпуск таким образом, чтобы не затронуть политику и не придумал ничего лучше, как назвать его кликбейтный заголовок в надежде, что этот дайджест послушает больше, чем 3,5 человека, как обычно. Ну ладно, ладно, я не буду прибедняться. Спасибо, что слушаете Daily Digest, и поэтому я не буду отнимать ваше время. И мы сделаем все как обычно, потому что Криптус — это залог стабильности. Мы сейчас посмотрим, что там по рыночку с утра, какие у нас есть новости. И и, да, и все как обычно, ребят. А чего вы ожидали? Раз, два, три. Погнали. Хочу смотреть, что по рынку. Ну, давай, загружайся. У вас, кстати, есть проблемы с интернетом? Потому что у меня в последнее время что-то происходит явно не так. Очень долго все грузится. Так, подгрузочка произошла. Что мы видим? Мы видим The Graph плюс 8,6%. Ксек плюс 13,6%. Рун плюс 14,1%. И вчера, кстати, рун тоже у нас рос. Вроде бы, если мне не изменяет память. Луна плюс 3,3%. Топ падение у нас показали Зэк плюс... Э, плюс... Минус 6,9%. И Анти в минус 8,6%. Что же у нас по биткоин, 38 766 тысяч, и это плюс 0,6 роста. Как видите, биткоин у нас продолжает плавать вот в этом флете и гораздо стабильнее, чем российский рубль сейчас. Да, немножко пост-иронии, ну а почему бы нет? То же самое справедливое для эфириума, который показал минус 1% падения, это 2547 долларов. Добинация биткоина на всем этом фоне сохраняется на 42,7%, а капитализация составляет 1,72 триллиона. Индекс страха и жадности немножечко просел, немножечко упал и составляет 21 пункт. Очень страшно. Капец как страшно. И тут, кстати, недавно Илон Маск снова пытался, но ну, не пытался, возможно, случайно, пропампал Доги, в этот раз у него это даже получилось на 10%. Он просто вступил там в разговор со своими подписчиками в Твиттере и упомянул, что по-прежнему держит и не планирует продавать свои биткоины, эфир и Доги. И Доги такой, чоп-пау, 10% роста. Ну, классика, стандартная ситуация. Но есть не только росты, но еще и падение, но падение не конкретно по криптоактивам, а по криптофондам, потому что впервые за 8 недель был зафиксирован отток средств из криптофондов. и за на этот отток составил 110 миллионов баксов. Это жесткое, и интересно, кто и куда бежит оттуда. Ну что, го по новостям и начинаем, конечно же, с Россиюшки. У России есть ресурсы по созданию своих криптовалютных бирж. Так заявил депутат Государственной Думы Александр Якубовский. Он добавил, что российские майнеры не уйдут с рынка, а в сентябре 2021 года страна занимала третье место по техническим мощностям, которые используются при работе с криптовалютой. Так что у нас есть все ресурсы, в том числе и по созданию своих бирж, э, по применению других схем расчетов и по использованию других площадок. Крипта — это сфера, где сложно говорить о реально работающих ограничениях в отношении нашей страны. Так отметил Якубовский. Он добавил, что формируемое сейчас национальное законодательство в этой сфере позволит открыть России доступ на финансовый рынок. Также, по словам депутата, это позволит минимизировать ущерб от санкций, направленных против страны. Но, как говорит, собака лает, ветер носят. Нам еще не, неизвестно, шарит ее ли Якубовский вообще в принципе за то, что происходит в крипте. Потому что все-таки есть некоторые ограничения и все пока что не до такой степени просто. Хотя, кто знает, может быть, и Кубовский знает гораздо больше меня. Скажи мне, во что ты инвестируешь, и я скажу, кто ты. Если ты скажешь, что ты инвестировал в видеокарты, то, друг мой, я назову тебя просто оракулом. Видеокарты на российском рынке многократно подорожали за несколько дней. Младшая линейка NVIDIA GeForce RTX 3050 при рекомендованной своей цене в 25 тысяч российских рублей предлагается сейчас от 80 до 120 тысяч, а за модель RTX 3090, которая используется при майнинге Ethereum, могут попросить более 500 тысяч рублей. Да, и тут у нас получается такой снежный ком, он накатывается. Сперва у нас были, в принципе, как бы вот эти вот перекупы, которые покупали видеокарты еще до их официального поступления в продажу, в смысле в России. На, ну, а потом еще и теперь вот эти санкции, ограничения завозов от Nvidia, и Intel. И, короче, вот это вот все вместе дает нам вот такой вот прайс. Так что не зря говорят, что во время золотой лихорадки зарабатывает тот, кто продает кирки и лопаты. На тем временем продолжаются судебные разбирательства между Ripple и SEC. SEC – это комиссия по ценным бумагам и биржам. Если ч. SEC запросили дополнительное время до 18 марта 2022 года для ответа на ходатайство Ripple о выдаче дополнительного экспертного отчета. После чего Ripple направит отчет, э, в, вернее, направит свой ответ в SEC до 24 марта 2022 года. То есть у нас сейчас новые цифры. Мы видим, что 24 марта станет что-то яснее. Но мы опять же за этими цифрами следим уже. Так долго, все это тягомотина, все это бюрократия, и после этих цифр скорее всего появятся еще какие-то цифры и так далее. Но команда Криптус продолжает следить. Вчера, между прочим, в Европе пытались запретить биткоин. Если, если, в принципе, эту тему раскрывать, то вчера должно было состояться голосование, и оно состоялось в Евросоюзе за проект законодательной базы для управления цифровыми активами. В документе был пункт, который направлен на ограничение использования криптовалют, основанных на энергоемком вычислительном процессе, ну, то есть на Proof of Work, и это такие монеты, как, вернее, такие блокчейны, как биткоин и эфириум. И там были какие-то расплывчатые формулировки, но как бы эксперты тогда опасались, что речь пойдет о полном запрете биткоина. Так вот, прошло это голосование, и Европарламент отклонил законопроект о запрете. И э, результаты голосования. 32 человека проголосовали против, 24 человека проголосовали за. С одной стороны, мы ликуем, а с другой стороны, обратите внимание, насколько эти цифры на весах достаточно близки друг к другу. Аналитическая компания IntoTheBlock выдвинула новый отчет, и по нему видно, что почти весь торговый объем сети Биткоин, то бишь 99% все бабки, которые там крутятся, они приходятся на крупные транзакции по переводу более 100 тысяч долларов. И по данным аналитиков, это может указывать на то, что криптовалюту активно используют институциональные инвесторы. А интерес со стороны многомиллиардных компаний начал расти в 2020 году и не показывает признаков замедления. Так сказано в отчете аналитиков. Ну вот и добрались. Криптовалюты доказали, что являются эффективным оружием против России. Об этом заявился основатель Consensus и один из создателей Ethereum Джозеф Любин. По его мнению, вот ситуация, которая происходит в Украине, нам да, я называю это ситуацией, потому что нам нельзя называть это словом из пяти букв, иначе но ну, вы сами знаете, что будет. В общем, вот эта ситуация в Украине предопределила дальнейшую интеграцию цифровых активов в глобальную экономику. А еще один момент для нашей индустрии, который позволит добиться массового принятия криптовалют Теперь это станет вопросом национальной безопасности. Эти события являются точкой невозврата для отрасли, так как дают ясно понять, что наши технологии могущественна и неостановима. Так сказал Джозеф Любин, и на самом деле это для меня больше похоже на рекламу. Также он убежден, что в будущем криптовалюты будут использовать многие государства вне зависимости от того, кто что говорит или делает. И он сравнил условия властей по регулированию криптоотрасли с гонкой вооружений. В нашей стране и многим другим придется научиться использовать этот мощный инструмент, это оружие. Никто не любит оружие, но тебе нужно уметь с ним общаться, обращаться так же, как и твоим соседям. И мне, крипто братва в принципе, сравнение крипты с оружием, оно мне немножко противоречит, притит. Я не знаю, как всем остальным, я говорю лишь только за себя. И будь это слова какого-нибудь, не знаю, рандомного чувака, разумеется, я бы на них не обратил внимания. Но этот человек, которому прислушиваются, этот чувак помогал создавать именно эфириум и вот такие вот... Судить вам. А я иду дальше. Ну давайте немножко позитива Есть такой токен The Random DAO И он вырос в 50 раз за 4 дня А Кирюха, и чё? Мы что, не видели, как шиткоины растут? Ну, по сути, да Но вот у него интересный лор у этого токена Разработчик этого э, токена Это ребенок из Китая И он объяснил, что выпустил токен в образовательных целях Чтобы практиковаться в языке программирования Solidity Взрослые всегда говорят Не делай того и не делай этого Но детям всегда нравится пробовать что-то новое И мне тоже Так говорится в описании The Random DAO на официальном сайте. Всего выпущено 37,8 триллионов РНД, это так называется этот токен, из которых 12% отведены для родителей разработчика, 50% эмиссии альткоина будут распределены между 101 тысячей пользователей. И да, я вполне допускаю, что это просто красивая история, но с другой стороны, ну а почему бы и нет? А на этом, на это утро, у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха, вы слушали Daily Digest, и команда Криптус желает вам оставаться в безопасности и при максимально хорошем настроении. И, конечно же, помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Обнимаю. До свидания.